0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的博客观点。我们是有兼职场的主播，我是主播 Nico， 我是一万。今天想要跟大家聊前两天刚刚发生的一个悲剧，就是有一家上市的银行，他的员工呢在五月六号跳楼自杀了。从这位自杀的人的太太微博的内容可以知道，工作的压力太大，导致了他选择了轻生。他太太发微博说，他的先生在。过世的前一个月，里面说的最多的是什么？手上的项目太多了，该怎么办呀？如果这个项目做不成，又该怎么办呀？这个项目做不成的话，领导就不能够提拔我了，我行不行？慢慢的，就是变成了什么？哎呀，我是不是能力有问题？我觉得怎么，呃，做啥都不行，就这种慢慢的由工作压力大转换成了对自我的一种否定。然后呢，最后他选择了轻生，留下了他的老婆以及一个还没有。断奶的六个月大的他的孩子，所以这个整个就是一个悲剧。这种事
1: 情富士康不是经常发生吗？你为什么会对这件事情印象这么深呢
0: ？说实话，确实在早几年也是经常会看到这种呃员工跳楼自杀的这种社会新闻。但是之所以为什么要聊这件事情的话，是因为距离我发生太近了。因为我今天跟我同事中午吃饭的时候，他跟我说这个自杀的员工。嗯是他的大学同学，我当时就震惊了。这种社会新闻原来离自己的距离可以是这么的近。从他的口中得知，这个自杀的员工人真的非常的不错，说呃非常的和善，然后也非常容易打交道。还有他跟我讲起跟这位呃自杀的员工。一起来到这座城市，然后互相的就是在异地他乡嘛，啊，一起吃饭啊、聊天什么的，是一个非常愉快的一个过程。他也表达了这种惋惜。其二，我内心其实是有一种愤怒在里面。愤怒的点的话是有两点，首先我是对这个死去的员工，我内心是觉得。既可惜又愤怒。可惜的是，一个这么好的一个人，他最后选择了轻生，真的非常的可惜。因为他是厦大本硕毕业的，对吧？这是一，他是高学历人才。其次，他这个人呃人品不错，因为从我同事口中得得到这个结论嘛，这个人品不错，所以我觉得非常的可惜。还有一个就是很有愤怒，为什么因为一份工作你去选择轻生了呢？你做不好的话，你你辞职啊，对吧？你有愧疚的话，你辞职啊，你去别的公司工作也行啊。你是高端人才啊，你完全有其他的退路在。那为什么是选择了轻生，而不是跟你的太太好好商量，说，哎，你去换一个工作呢，或者说换一个公司呢？其实完全是有退路的
1: 。我能理解他部分的那种心态了。我想起我刚刚入职场的时候，还是一名职场菜鸟。那个时候，如果你到一家公司接到一个项目，你就会觉得，哦，这是我刚工作以来的第一个项目，我要好好的做。然后呢，我一个人就干了很多人的杂活儿，并且我可能，比如说我看，哎，这个文案写的不是很好，我就帮他改一下，哎，那个设计做的不好，我也帮他改一下，就是这样导致我后面活儿就堆得越来越多，就是养成了大家的惰性。我还有一种心态就是，如果我不干完这个活儿，我晚上就睡不着，我就心里面就跟猫挠一样。但是我发现项目其实是永远都做不完的，工作是永远做不完的，你就算一天拿十六个小时去做也做不完。所以那段时间。我的睡眠就非常的不够，然后我也非常的焦虑，整个人心情也很不好，就总觉得 A 也做不好这件事情 ，B 也做不好这件事情，但是整个项目拿给我一个人做，我肯定也做不完。最后我就选择了辞职
0: 。所以你之前是因为做这个项目的话，让自己你看一天二十四小时，你选择了十二个小时都在工作室吗？
1: 对，
0: 这个工作强度其实已经非常大了。我个人其实非常的庆幸，你最后选择的是辞职，而不是像这位呃死去的员工一样选择的是轻生
1: 。虽然他不像我一样是什么职场菜鸟，但是他当时的心态应该是他不能轻易辞职。他处于那个年龄阶段，他有老婆有孩子，就是上所谓的上有老下有小。如果轻易辞职的话，那断掉家里面的经济收入来源，他会就是家里面会比较难以温饱。
0: 其实他现在有孩子嘛，那也是可能是快三十岁，或者说已经三十多岁了，是一个奔向中年的这样的一个人生过程，你知道吗？他是在银行里面是做投行业务，做债券的承揽，嗯，所以他其实是一个高端人才，嗯，因为他这个银行投行业务部门不是随随便便谁都能够进去的，在当地的这个城市，就我个人的了解，他这样的学历以及他的。呃，这种工作经历的话，完全可以去换一个更加轻松的同时薪水还不错的一个工作，完全是 OK 的
1: 。对我当时的心态也是，我这个学历我去哪儿找工作不是找啊，我干嘛就是卖命一样的给你工作呢？<笑>就
0: 从我们旁观人的这种角度来看呢，都会觉得哎，他其实是有退路的，但是他为什么最后选择了轻生呢？对吧？让我们觉得外人觉得可惜。就内人的话会觉得特别的痛心。我看到了这个呃员工的太太啊，就是转发了一条评论，就是说这家公司持续不断的在否定员工的价值，包括什么呢？首先是说，不是员工为这家公司创造了价值，而是这家公司收留了一无是处的你，公司培养你，在拯救你，就类似的这样的一种。论断反复的去跟这些员跟这个员工们在讲，这个言论其实让我听得非常的震惊，什么鬼啊？你说如果这家企业它存在的目的不是为了赚钱啊，反而是去培养了收留了一无是处的你，那么它是一个慈善机构吗？它是去做福利的吗？但是你说这样做这个福利的这种公司，<笑>它最后上市了，我真的是匪夷所思。
1: 这怎么有点像职场 PUA 啊？虽然 PUA 这个词用烂了，但是真的很像
0: 。对我，我在评论下方也看到了，说，哎，这就是职场 PUA， 怎么怎么怎么样？其实他们想要表达是说，这个公司它对员工进行这种精神操控，通过贬低员工，让员工就是意识不到自己内心的价值，让他们就是能够拼命的为公司卖命，更多的创造更多的价值，甚至说是被这个公司剥削。一开始的话，其实我看到这个评论的话啊，我虽然说吐槽了一番，但是我还是要去求证一下，因为我其实确实有不少校友是在这家公司工作的。然后，嗯、呃，经过反馈的话，就是说他说的没错，就是会有这种类似的想法灌输到那些员工上面，让、嗯、他们就是觉得不能够轻易的离开这家公司。如果离开了这家公司，可能真的会变得一无是处。我首先会觉得这家公司的话，这个不太对吧？你去这么去否定这一个员工的价值，或者一批员工的价值，对你有什么好处
1: 没有人站起来反驳吗？当事人长期接受这样的讯号之后，他的心理状况是怎么样的？
0: 从现有的一些信息来看的话，他会觉得我一定要好好努力，我不能够对不起公司，我一定要把这个项目推进下去。他会去逼着自己去把这些。呃，很多没有办法承担下来的项目，去个承担下来，给自己过多的压力，最后就又变成了，就是说自我的否定了，说我能力不行，什么怎么怎么怎么样。也就是说，他接受了上司给他的这种呃思想的灌输，让他去否定了自我，否定了自己的价值，甚至就是到最后已经真的压力太大了，他甚至不敢去辞职。嗯
1: ，就是潜移默化的，心里面压力非常大，就觉得自己不行，不断地否定自己。这是他
0: 可能的一个感受。那我们跳出这个霸道的逻辑，我们来看，到底是谁为公司创造了价值，以及你的价值到底是由谁来决定的？我们先来讲第一点。你看，一家公司它成立的话，它的目的是什么？为了赚钱嘛。那谁来赚这个钱呢？那还是要有人去运作这家公司的，对不对？有那么多事情是要靠员工去做的，包括什么生产产品啊。来做一些运营啦，以及说什么销售啦，什么各种各样的事情，都是需要有人去做的。这家公司，我看了他的财务报告，真的是呃，一年比一年好。甚至他在前段时间还上了央视，被央视点名给夸赞了，说他在疫情期间积极的支持了中小企业的发展，就给他那些中小企业去放贷嘛什么的，嗯，对吧？还点名了表扬了。也就是说，这家公司它的价值是不断的在往上升的。那么是谁为这家公司创造了价值呢？肯定是员工嘛。嗯，你不可能是说有平白无故的，就是他的钱就是哎、呃、从外面就这么溜进来了，肯定不是这样子。肯定是有人去做事情。也就是说，员工并不是一无是处的。而且这种逐利的公司，对吧？上市公司。他要赚钱，他会养一个没有用的闲人吗？不会的，哪怕是那些关系户进去的话，也是给公司带来了价值了。比如说，他们家里面是拆迁户，能够带来很多的存款。只要你是一家主力的公司，你就不可能去养一个闲人在的。
1: 嗯
0: ，这是我想说的一点。还有一点就是说，你的价值，你作为一个人的价值，以及你作为一个职场人的价值，到底是由谁说了算的
1: ？我还从来没有想过。<笑>我觉得是项目的成果说了算吧
0: 。呃，你说的是作为一个职场人的价值，对吗？嗯，哎，我认同你的这个观点，因为你去工作的话，它实际上是呃满足这个公司的一个需求嘛，赚钱的需求。你要赚这个钱过来的员工，那必须得具有什么相应的能力去帮你填这个坑，因为有这个坑在，所以的话他们才要招人，就是这么个逻辑。你去做项目，项目做成了，钱收进来了，这就是你作为职场人给公司所带来这个贡献与价值。这是没有错的，嗯，那么你看，像这位死去的员工说，领导提拔我就是要做这个项目呀，我怎么会不行？到最后变成什么？是我能力的问题，我觉得我什么都不行，我智商太低了，情商太低了，是我的原因。这个会变成了一个什么样的一个情况？就是说，他从自己在当时的情况下工作能力、工作需求的一种错位，变成了对自我价值的一个否定。
1: 嗯，我想起那个时候我失恋，我跟你说，我说啊，我怎么会把一段关系处理的那么糟糕？我就不断的就是自责，觉得是我的原因，是我哪一件事情没有做对，然后把这段关系处理的很糟糕。我就不断的跟你说，说是我的原因，一定是我，我觉得好难过，<笑>因就对啊，就会自己反思，就哦，自己能力有问题吧？不会啊，好像我处理其他关系处理的挺好的啊，就会这样自责。
0: 对，我还记得你当时的那种痛苦，因为你当时就是把一些事情的过错给扩大化了，进而来否定了你整个人。但事实上并不是这样子的，就像我刚才说的，这是一个阶段性的问题。你现阶段做一些项目、做一些工作的话，你的能力不匹配，但是给你时间，你是可以赶上去的，嗯，它是可以通过时间来消化的。但是如果在那个情况下，你对自己个人的价值进行了否定的话，那就会出很大的问题。作为人的一个价值，它并不是由这种职场价值产生的经济价值来决定的。你看，像这位呃轻生的员工，他的太太愿意把自己的下半身托付给他，这就是他的人生价值呀。所以说，他并不是所谓的一无是处的，他还有很多他在那个时刻就是被他遗忘了的闪光点在。所以，作为人，他的一个价值是至少是有个妻子愿意把他的下半身托付给他。但是在当时那种情况下，他似乎忘了这个一点、嗯，把自己的人生价值等同于他的职场价值了。嗯、这是一个错位的一种观念、嗯
1: 。那当职场人遇到这样的情况的时候、嗯，应该怎么办呢？如果是在确实是不能辞职的情况下
0: ，我个人的建议是可以从两方面进行入手，就是首先是一点是解决你当下的一个问题。如果说现阶段引导交给你。太多的项目或者说太多的任务是你没有办法去完成的。勇敢地跟你的领导说，我的工作量真的非常的饱和了，我已经承受不了这么多。这个是你要去跟他勇敢地去表达出来的。嗯，如果说领导那个时候去否定你说你这个人不行不行，怎么怎么怎么样的，你要勇敢地去跟他说，我是现阶段真的无法再承受这么多了。如果说我在这种情况下还去承受这些东西的话，我可能会做出一些不理智的行为。甚至会伤害到公司的利益，你要跟领导去说明这个利害的关系。嗯，这是其一，这个是从短期方面来讲从长期方面来讲的话，你如果说遇到了这种领导的对你的个人价值的一个否定的话，在此之前，其实你要认清你在这个职场关系中，你到底为公司创造了什么样的价值。你做的工作是否是不能够被替代的？其实我最怕就是说，很多人去遇到这种情况，呃，领导给你交代任务的时候，你没有办法拒绝，甚至说不做这个工作的话，别人会替代你把这个事情给做掉了，让你感觉你失去了职场职场价值，失去了职场竞争力。嗯，这个是我觉得最最害怕别人就是说遇到的，因为在那种情况下，你真的会觉得。很无力，
1: 对，就像疫情期间，大家说最可怕的就是，如果一直待在家里，领导会发现，哎，公司居然还是可以运作的
0: 。对，没了你还是可以，这个其实是对于每个职场人来说是最最可怕的。当他们发现没有你照样可以的时候，他们可以多赔一点钱把你给开掉，甚至省下那一笔那一笔开支呢。嗯，对吧？这个是最最可怕的。所以就是大家在日常工作中的话，要多多问自己一个问题。你为公司创造了什么价值？如果你觉得自己的价值不够的话，你应该去学一些什么样的技能，或者说去做一些什么样的事情，让公司或者领导看到你的一个价值。同时，还是想要说，你的职场价值不全部都是领导口头说了算的，有些东西是你做出来的成绩，比如说做了个项目，你为公司赚了多少钱，对吧？这是一方面。而且你要去看你在整个比如说做某些项目的时候做了哪一个重要的一环，说你做了哪些东西是少了你，哎，可能这个项目的话会更加的慢啊，还是怎么的？要去多多的去做一些总结，这样的话你会慢慢的去建立起自己的职场的自信，嗯，会更像一个成年人，而不是说随随便便的被别人去去定义你的职场价值了，甚至是你人生价值，你是一个成年人了。
1: 嗯，就是一个是向外表达自己的工作，一个是向内找自己的一个自信。
0: 对，嗯，对，就向向内向外嘛，都需要去做一点努力。嗯，就真的，我对这一位员工的亲身的话，我是感到非常的遗憾的，因为真的像他这样的这种名校本硕，在当地的话，其实整个比就是人才比例来说的话，真的不多的，也特别可惜。还有他。他的死留下了他的妻子，悲伤的妻子以及六个月大的一个孩子。啊、嗯，我觉得真的没有一份工作是值得你为此去轻生的。甚至这份工作让你怀疑自己人生价值的时候的话，辞掉，毫不犹豫的辞掉就行了。如果你有房贷压力的话，厚着脸皮去找你的父母去帮忙也可以。如果不行的话，去找朋友。我相信方法还是有的。但任何事情都不至于是让你去选择轻生的，生命才是最最重要的，因为。我们那么努力的工作，都是为了获得未来的这种幸福的人生。如果你连生命都没有了的话，那又谈何幸福呢？甚至还给那些关心他的人留下了无尽的伤痛
1: 。嗯，那在节目的最后呢，我们希望各位职场人可以在工作当中开开心心工作，在生活当中可以找到和工作的一个平衡点。
0: 好的，本期节目呢就到这里了，感谢大家本次收听。我们是有间职场的主播，我是 n i 尼 o 我是一万。我们有间职场会跟大家分享一些我们职场的一些经验，以及我们会分享一些你不知道的行业的人的那些生活。所以欢迎你转发并关注我们的节目，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。